0: Eu sou Murilo Gan, eu sou comediante, palestrante e professor de criatividade e esse vídeo é o segundo vídeo de uma série de quatro vídeos que eu estou fazendo sobre as quatro habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para os próximos anos. Se você não viu o vídeo 1 um dessa série, veja, porque esse aqui é o vídeo 2 e isso aqui é uma série, então tem que ver em ordem. Né? Dá para ver fora de ordem? Dá. Fica bom? Não, fica uma bosta. Então assim. Esse vídeo 2, se você assistir ele sem ter visto o vídeo 1, um, esse vídeo, ele vira um vídeo nota 6. Agora esse mesmo vídeo, se você tiver visto o vídeo 1, um, esse vídeo vira o um vídeo nota 9. Então você escolhe se você quer perder seu tempo vendo o vídeo nota 6, ou se você quer alocar um pouco mais de tempo para ver o vídeo nota 9. Beleza? O primeiro vídeo teve muitos comentários legais e eu queria comentar duas coisas em relação aos comentários. Primeira coisa, sempre que eu falar essa história de, ah, tal profissão vai acabar, tá ameaçada, tá acabando, não sei o quê, entenda esse meu acabar por estar em declínio. Não necessariamente acabar de não existir nenhuma unidade, nada... Tipo assim, locadora de filme acabou? Não, não acabou. Existe locadora de vídeo? Existe ainda, mas virou desprezível, está é, no declínio, está em processo de extinção. Um animal em extinção, ele não acabou. Ele está em processo de acabar, caso não ocorra nenhuma outra variável na história. né? Então, assim, o importante sobre qualquer profissão, qualquer mercado, é analisar como está o gráfico desse mercado. Se está ascendente ou descendente. Isso é que importa. Não importa, ah, mas tem muita oportunidade ali no segmento tal. Ok. Tem muita oportunidade, mas como está o gráfico desse negócio? Está ascendente ou está descendente? Eu, particularmente, prefiro uma atividade, um mercado, uma profissão que não seja ainda muito, muito grande, mas tenha um gráfico muito ascendente do que uma profissão, um mercado, um negócio que seja muito grande ainda, mas cujo gráfico esteja em descendente. Então, essa é a análise como está o gráfico de evolução, se ele cresce ou se ele decresce. E o segundo comentário é dizer o seguinte, eu mandei um e-mail para algumas pessoas perguntando ah, o é, que, é que você acha que são as quatro habilidades, qual é o seu palpite e tal. E muita gente me respondeu, ótimas respostas, muito parecidas com o que eu penso e eu queria dizer que não existe verdade absoluta quando se fala de futuro. A gente é acostumado a ter verdade absoluta quando fala de passado, futuro não tem. Então, eu cheguei aqui num conjunto de quatro habilidades em que eu me baseei em algumas teorias, como eu expliquei, Teoria das Múltiplas Inteligências, de 83, né? mais de 30 anos, um paper de Oxford, de 2013, 30 anos depois, minha experiência na Singularity University, ano passado, 2014, e... O meu conhecimento, eu combinei tudo e cheguei nesse pacote de quatro habilidades que eu vou falar nesse vídeo. Mas, essa não é a teoria definitiva e, ó oh, meu Deus, eu sou foda e isso aqui é a verdade absoluta do mundo. Não é isso, tá pessoal? É, um, é a minha opinião, baseado na combinação de conhecimentos. Você pode pegar a minha combinação e já combinar com os seus conhecimentos e já criar uma nova tese e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar... Da teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Essa foi a teoria que balançou e abalou o mundo da educação, da psicologia, até da ciência na década de 80, né? Qual é a teoria das múltiplas inteligências? Howard Gardner ele mostrou que existem vários tipos de inteligências, em contradição ao que se pensava até então, que só existia uma única inteligência. Então, ele parametrizou no livro Estudos da Mente, de 83, sete inteligências, que eram as seguintes. Primeira, a inteligência lógico-matemática. A inteligência lógico-matemática é a capacidade de você processar, números e raciocinar de forma lógica e matemática, resolver problemas matemáticos e tal. lógica e matemática tem uma relação muito próxima, né? É interessante que assim, a inteligência lógica matemática não é só para engenheiros, matemáticos e o pessoal de exatas, não. Na verdade, todas as profissões do mundo você pode utilizar essa inteligência. Por exemplo, Sherlock Holmes é um cara com a alta inteligência lógica matemática ele usava a lógica dedutiva para resolver problemas de crimes né? É Dr. House Dr. House também é um personagem com a alta inteligência lógica matemática que ele usa a lógica dedutiva para resolver problemas de medicina né? é, Então, inteligência lógica matemática é isso Segunda inteligência é inteligência espacial e visual capacidade de você é, pensar visualmente, de você compreender espaço, referência de espaço, de imaginar coisas em 2D, em 3D, é a é, é coisa meio visual e, e espacial. Né? Então, assim... Todo mundo que é um navegador tem uma grande capacidade dessa, né? Designers, quem trabalha com tudo que seja visual, quem trabalha com, com coisas ligadas a espaço, né? Até um motorista, tem uma alta é uma inteligência pode ter, deveria ter uma autointeligência inteligência é, espacial. Jogador de xadrez, né? Xadrez é um negócio que exige você ter uma visão espacial ali, de pensar é, os movimentos e tal. Então inteligência espacial visual. Terceira inteligência inteligência linguística barra verbal capacidade de você brincar com palavras é e aí tanto na na, na na via oral como na via escrita, ou seja, todos falando como escrevendo, né? Então, obviamente, quem tem essa alta capacidade linguística verbal são escritores, poetas, jornalistas. Qualquer pessoa, na verdade, que se comunica bem de forma escrita ou verbal tem uma boa capacidade, uma boa inteligência é, linguística verbal, né? Mas é, é, é claro que o cara que é escritor, poeta e tal, ele tem uma altíssima capacidade dessa, né? Beleza. Quarto ponto. A inteligência corporal motora barra motora tem a ver com a capacidade de você dominar os movimentos do corpo, de você dominar, você orquestrar movimentos do corpo, coordenar movimentos do corpo. Então Obviamente, quem vive do corpo, né? É, atores, é, dançarinos, bailarinos, né? atletas vivem do corpo, prostitutas, não, não posso nada a ver Mas toda pessoa que vive do corpo, domina o corpo, tem a é, alta habilidade corporal motora. É, também pode, por exemplo, um cirurgião, um dentista. Ele tem também uma, uma alta inteligência motora, mas no sentido da precisão ali milimétrica de fazer as coisas. Talvez artesão, o cara que é artesão também tem essa habilidade. Beleza. Quinta habilidade musical habilidade de capacidade de processar os sonhos é e aí todos os cantores e compositores instrumentistas maestros né e por aí vai tem a, a grande habilidade musical. O cara que é produtor musical também tem essa é a inteligência que eu menos tenho, com certeza. Eu, realmente, música não é pra mim... Pra para entender, eu gosto de pagode. Só pra você entender. E não é pagode, tipo sambinha. Eu gosto de pagode ruim mesmo. Tipo, sorriso maroto, sabe? Jeito moleque pra baixo, né? E, e não é tipo eu gosto. Eu, eu tenho Blu-ray do sorriso maroto. Só pra você entender o meu nível de inteligência musical. Mas vamos lá. Sexta parada. Inteligência interpessoal. Interpessoal é a capacidade de você se relacionar com as outras pessoas. Não só relacionar, mas a capacidade de você entender os desejos, as, o pensamento das pessoas para poder se conectar com elas, né? Então, é relacionar com as pessoas tanto na vida pessoal como na, na vida profissional. Essa inteligência pessoal tem muito a ver com liderança, né? O um líder é o um cara, quem é líder, seja qual for a área, normalmente é um cara com alta inteligência interpessoal, né? Beleza. Sétima parada aqui. Inteligência intrapessoal. Enquanto que a interpessoal tem a ver com várias pessoas, com colaboração, gestão de pessoas e tal, com comunicação, a intrapessoal tem a ver com você se conectar consigo mesmo. E essa... É uma inteligência raríssima, na verdade essas duas últimas são bem raras, mas entre a pessoa é mais rara ainda. Que é a capacidade de autoconhecimento, autocontrole, capacidade de você controlar seus medos, controlar seus vícios, gerir seus hábitos, capacidade de dominar tudo que causa estresse. Então, quando você tem uma grande capacidade intrapessoal, você é como se você tivesse hackeado o seu, seu cérebro, né? É, então, como a, a motora corporal tem a ver com o corpo todo, a intrapessoal tem a ver com o cérebro, com as emoções né, e tal. E por aí vai. Bem, essas foram as sete é, inteligências da teoria original das múltiplas inteligências de Gardner. Lembrando que a base dele, que ele diz, é que todo mundo tem um pouco dessas inteligências. Né? Alguns mais, outros menos. Algumas pessoas se destacam e aí eu tô falando nessa série sobre ser um cara diferenciado. Ser diferenciado parece ser meio vago, né? Mas é... É, é vago mesmo, mas é porque ser diferenciado é ser diferente. Existe aqui um monte de pessoas e o cara que tá aqui ele é diferenciado. O cara que tem alguma variável que torna ele diferente dos outros, né? Então, quem tem uma altíssima Inteligência, seja qual for dessas, se diferencia. Se você tem um altíssima e mais de uma delas, se diferencia. E o mais importante, todo mundo nasce com algumas aptidões naturais, né? Esse é um assunto que é difícil mensurar qual foi o quão aptidão natural você tem para tal assunto. Não dá para mensurar. Não dá para o bebê nascer e você, ai meu Deus, esse bebê agora no parto ele já vi que ele é não sei o que. Não dá. Ao longo da vida você vai percebendo. Só que aí não dá mais para dizer, depois do que 3 anos de idade, se é uma aptidão natural, veio da assim que ele nasceu, ou se aqueles três anos aconteceram fatos, o ambiente que ele vive, as circunstâncias, os acontecimentos fizeram ele desenvolver aquela habilidade. Então, Mas esse é um assunto que, na minha opinião, não merece a gente perder tempo discutindo. Sabe por quê? Porque a gente não pode mudá-lo. Se você nasceu com tal coisa ou não nasceu, Foda-se, porque a gente não tem é uma variável que a gente não pode controlar, a gente não pode ficar perdendo tempo discutindo, para que eu não posso voltar a misturar agora? O que eu acho que é importante é uma teoria do Fernstein, que é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Em outras palavras, a nossa estrutura cognitiva pode ser modificada, ou seja, nós somos capazes de aprender. Nós somos extremamente capazes de aprender qualquer coisa. Muita gente me pergunta, ''Ah, Murilo, você é um comediante ou você é um palestrante?'' ''Você se rotula como palestrante, professor, mas também você é não sei o quê, você é não sei o quê.'' Eu gostaria de me definir como um aprendedor. Eu não falo isso que ninguém acha estranho, mas eu acho que eu sou um aprendedor. Eu sou um cara que cada vez mais é, melhora na arte de aprender. Não é que eu aprendo mais, eu melhora no ato de aprender. E aí eu aprendo mais, naturalmente porque eu tô aprendendo, eu melhorei a minha forma de aprender as coisas, né? E é meio exponencial isso, né? Quanto mais você melhora a forma de aprender, mais você aprende, e mais melhora a forma de aprender, e por aí vai, né? Então, tudo isso aqui, você pode ter um talento natural, mas... Segundo a teoria do Fernstein de, da modificabilidade cognitivo-estrutural, você também pode aprender. Então, para com essa história de, ah, eu não nasci com esse não sei o que, eu não nasci com isso aí. Dá pra aprender tudo. Alguns com mais esforço, outros com menos esforço. Eu sempre penso assim, um cara que nasceu e que naturalmente tem uma alta inteligência X dessa aí. Ok, ele tá um passo à frente e tal pra virar uma pessoa diferenciada, mas... A pessoa que não tem essa habilidade tão natural, mas se esforça em aprender, em desenvolver, ela pode tranquilamente ultrapassar aquela pessoa que tem hábito natural, mas que não se esforçou em desenvolver. Então, em vez de ficar reclamando, chorando, choramingando de ah, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, cara, esquece. Hard work, como eu sempre falo, transpiração para aprender, você consegue ultrapassar até quem tem a lei natural. Mas beleza, encerrou esse assunto. Só mais um detalhe, o Gardner, alguns anos depois, adicionou mais duas inteligências a isso aqui. Ele adicionou as duas. Ele adicionou, vou colocar aqui como oitavo, ele adicionou oitavo, a inteligência naturalista, que é o que? Capacidade de se conectar com a natureza, com os animais, com os animais com as, as plantas, com os fenômenos físicos da natureza. São os geólogos, os biólogos e tal. E ele adicionou, em nono, a inteligência existencial. É, digamos, a mais vaga de todas, porque tem a ver com a capacidade de se conectar com algum ser superior, que ninguém tem 100% certeza se existe ou não, ou se conectar com com algo superior a todos nós. É as pessoas que pensam as grandes questões existenciais, líderes religiosos e filósofos, por aí vai. Beleza. Essa é a teoria de Howard Gardner. E por que essa teoria abalou tanto, chacoalhou tanto o mundo da educação e da ciência na década de 80? Por quê? Seguinte, até então, e na verdade até hoje, o é, um grande critério para avaliar a inteligência das pessoas era o famoso teste de QI. O teste de QI, para quem não sabe, ele foi criado no começo do século passado, 1900 e pouco, é, ele foi criado para parametrizar né, é, as pessoas, verdade é verdade essa, para colocar as pessoas dentro de caixas, né? e porque os educadores americanos, principalmente, queriam muito um jeito que fosse barato, rápido e fácil de avaliar os alunos. Os militares americanos também adoraram isso. A primeira guerra, na Primeira Guerra Mundial, 1917, os Estados Unidos botou 1,7 milhão de pessoas para fazer teste de QI, e esse teste dizia para onde a pessoa ia. Tá, você já viu um teste de QI? Já? Um teste de verdade. Não é esses testes de revista, que tem 10 perguntas, revista Cláudia, né? E aí você no final marca e somos pontos e ah, não sei o quê. Vou te mostrar um teste de QI. Isso aqui é um teste de QI, não tem muitas páginas e tal né? com as perguntas. E se você olhar basicamente um teste de QI, ele é baseado em três tipos de exercícios. Né? A gente costuma ver é, é, alguns testes de QI por aí, mas esse é um teste, digamos, profissional e científico. Tal. Basicamente, eles têm o verbal test, teste verbal, que tem a ver com a inteligência linguística e verbal então tem vários esses aqui de verbal test number test, tem a ver com números, com matemática, com lógica inteligência lógica, matemática, eu vou só colocar aqui né? o QI, ele entra aqui o QI, ele entra no lógico, matemática e, continuando aqui, number test aí, formas geométricas, né, sequências esse é o mais que a gente mais vê né, um teste de QI, é esse que envolve sequências e tal, não sei o que e, spatial test Teste espacial, que é esse mais de formas geométricas, de, ah, se isso aqui rodar, encaixar aqui, ou não encaixa e tal. E, que aí tá aqui. E é isso, acabou. Basicamente se repete aqui, aí volta, verbal test, number test B, entendeu? Então assim, tem várias sequências de testes, mas sempre são esses três conjuntos de habilidades. A inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial-visual e a inteligência linguística-verbal. São essas três inteligências e habilidades que são cobertas pelo teste de QI. Tá, qual é o problema disso tudo? Realmente, naquela época, fazia muito sentido isso. Lembre-se que isso bate muito com a era industrial. Lógica, matemática, espaço, né? Claro, comunicação sempre é importante, né? Isso batia muito com a era industrial. O problema, como eu falei no primeiro vídeo, é que nós estamos mudando de era. E da era industrial, já teve a digital e já está acabando indo para pós-digital. E a gente continua com esse mindset. Eu sei que ninguém está fazendo teste de QI todo dia, mas ele continua moldando nossa forma de pensar o mundo, nossa forma de valorizar esses tipos de inteligências em detrimento de outras mais. Bem, pensando nas três inteligências que o teste de QI cobre, e pensando no que a gente falou sobre a evolução da inteligência artificial e da robótica. Já por eu pensar... Como a robótica e a inteligência artificial, como os computadores, as máquinas, são bons nessas três habilidades do teste de QI: lógico, matemática. O computador foi criado para isso. Ele foi criado porque o computador existiu, começou para processar dados de forma lógica e fazer cálculos matemáticos. O computador. Uma simples calculadora, que é o um computador, já é muito melhor que a gente nessa inteligência lógico-matemática. Tudo que envolver lógica, que envolver encadeamento lógico dos dados, puramente lógico, a máquina é muito melhor que a gente. Inteligência espacial, com a máquina, ela consegue acessar satélites. O GPS tem como ter melhor referência espacial do que o GPS? O Google Car, por que o Google Self-Driving Car é melhor que a gente? Porque ele tem uma maior inteligência espacial, porque ele tem acesso a satélites e sabe o que vai acontecer daqui a três ruas na sua frente. É simples assim. Inteligência Linguística Verbal. Essa, a máquina talvez esteja um pouco menos evoluída em relação às primeiras, mas também está muito evoluída. Só é você ver, por exemplo, Siri. Para pensar, todo mundo no seu próprio celular tem uma inteligência Capaz de conversar com você. Quem já usou o Siri, procura depois no Google vídeos do Siri fazendo coisas. É muito impressionante. Cara, a gente conversa com ele e ele entende e, e conversa de volta. Tradução, Google Translate, cada vez mais eficiente. Ah, mas ele não pega as giras, não sei o que. Cara, mas isso é irrelevante perante a quantidade de coisas que ele consegue pegar. E outra, se a sua si, ah... Legal, a tradução não funciona, nunca vão, vão acabar os tradutores porque tem as expressões idiomáticas. Fica tranquilo que os caras estão tá cuidando disso. Fica tranquilo que eles vão conseguir parametrizar também as expressões idiomáticas e gírias e por aí vai. Já estão conseguindo, né? É, agora há poucos meses, o Skype lançou o Skype Translate. É um projeto que eu conheci na Singularity é, de tradução simultânea verbal. Você fala... Num idioma e a outra pessoa no Skype ouve em outro idioma, isso você já pode baixar, isso não está no laboratório não, Skype Translate você pode baixar agora e começar a utilizar e funciona, o que eu quero chegar aqui é o seguinte, as inteligências que são cobertas pelo teste de QI são exatamente as inteligências em que a máquina é melhor, veja bem, não estou dizendo que você tem que ignorar essas inteligências, não, eu estou apenas dizendo que elas não são mais diferenciais, elas viraram o básico. Saber se expressar basicamente de forma oral, verbal, saber ter uma noção do espaço visual e saber pensar de forma lógica e matemática, isso é o básico, é tipo saber inglês hoje em dia. Há um tempo atrás na era industrial, saber inglês era um diferencial, assim como isso aqui também era. Hoje em dia mudou a era e mudou as variáveis, o inglês não é mais diferencial, inglês é básico. Essas inteligências aqui não são mais diferenciais, elas agora são básicas. Né? Bem, queria falar agora um pouco mais sobre as outras habilidades das múltiplas inteligências, além das três que eu já falei do teste de QI. Veja só, a, a, a inteligência existencial, eu não vou falar muito dela, eu vou porque ela é vaga, ela é polêmica, eu realmente não tenho muito o falar sobre ela. Não sei falar muito sobre a conexão com a existência humana e tal, não, não tenho muito sobre isso. Eu queria agora falar... Sobre um grupo de três, queria falar sobre a naturalista, a corporal e a musical. Esse grupo aqui, naturalista, corporal e musical. Esse é o grupo que sofre preconceito. Eles são os patinhos feios das inteligências. É aquela história. No lugar que a gente vai, que a gente fala que a gente é músico, vem, vem um idiota e fala assim, ah, você não trabalha. Eu falo, não, trabalho, eu trabalho com música. Ah, tá, e emprego, então você não... É muito normal o pai falar... Pelo amor de Deus, meu filho! Não fale isso nem de brincadeira com a gente! Meu Deus, a gente já tá no idade, não pode escutar uma coisa dessa. A gente deu tudo que você queria, meu filho. Nós demos carinho, os pirocópteros que você pediu, tudo. Chega o um momento da vida que você fala pra gente que vai virar um vagabundo! Que vai virar gay! Que vai virar um maconheiro! Em outras palavras é, eu paguei caro para você desenvolver a habilidade lógico-matemática, espacial e linguística-verbal Que são as habilidades que a escola hoje em dia foca principalmente em desenvolver Porque vem do mindset antigo da era industrial de valorizar as habilidades do teste de QI Então o pai pensa, poxa, eu paguei para desenvolver essas do teste de QI E ele agora quer viver dessas outras três? Assim não dá Essas três habilidades, elas sofrem muito preconceito minha opinião sobre elas é a seguinte, se você tem uma um aptidão natural, se você é, tem tesão por esses universos aqui, de utilizar o corpo, ou utilizar a música, de usar a natureza, se você tem aptidão natural e tem tesão, você deveria investir nisso. Porque é, com a sua aptidão natural e com o seu tesão, você vai se diferenciar, das outras pessoas nessas áreas e vai ter uma carreira bacana, é, bem remunerada e principalmente feliz. Ponto. Agora, se você não tem nenhuma aptidão natural para essas inteligências, como é o meu caso, eu realmente não tenho, eu sou o cara... Em relação à corpo, eu sou o cara mais engonçado do mundo. Eu sou ruim em esportes. Eu, enfim, não tenho. Musical nesse se fala, já falei de sorriso maroto. Naturalista também, eu não tenho. Nem atitude natural, nem tesão. Se você está assim como eu, o que eu acho é, você não tem que se preocupar em desenvolver essas habilidades. Veja só, não estou sendo preconceituoso em que elas são menores ou maiores. Estou apenas dizendo que elas são específicas. Elas não são genéricas. Elas não são habilidades que vão fazer a diferença num grandíssimo número de opções de vida que você vai ter. Diferentemente de algumas outras, né? Cara, é o seguinte, a vida é finita, o tempo é finito. Todo mundo tem 24 horas no dia. Isso é o que faz eu e você ser igual a Bill Gates. Todo mundo tem 24 horas por dia. Se o tempo é finito, nós temos que eleger prioridades. Se fosse possível virar fodão em todas as inteligências, seria incrível, seria ótimo, sem dúvida seria, mas isso aí é um, pontinho, um ponto fora da curva que talvez nunca exista na humanidade uma pessoa com alta capacidade em todas elas, talvez. Por isso, se é para eleger prioridades, a minha opinião é que as prioridades deveriam ser as duas últimas da teoria de Gardner, a inteligência interpessoal e a intrapessoal. Lembra que eu falei que o diferencial do ser humano vai ser ser humano usar as habilidades que são intrinsecamente humanas que são unicamente e exclusivamente das pessoas pois bem interpessoais intrapessoais essas são as habilidades que são intrinsecamente humanas interpessoal eu já expliquei mas inclui principalmente liderança inclui colaboração inclui empatia inclui comunicação inclui persuasão inclui influência tudo que envolve você conectando e interagindo com as outras pessoas intrapessoal inclui Autoconhecimento, inclui autocontrole, inclui gestão das emoções, inclui resiliência, inclui capacidade de, saber, de se adaptar. É você se conectando consigo mesmo e gerindo o seu cérebro e os seus hormônios até, né? Então, essas são as duas habilidades que... Eu acho que hoje em dia, dentro das nove habilidades de Howard Gardner, são as duas que vão fazer a diferença nos próximos anos. Repito, não significa que as outras são uma bosta e chupa outras, não é isso, velho. Tô apenas dizendo que essas são as que vão, de fato, fazer a diferença. São as habilidades que a máquina não vai conseguir nem chegar perto da gente pelo menos por algum tempo, não dá pra dizer que é pra sempre, em relação a essas habilidades aqui. É, é engraçado que eu falei do teste de QI, né, que media aquelas, e alguns já devem ter visto falar do QE, consciente emocional, que ficou popular mais recentemente, né, Daniel Goleman foi o cara que levou esse conceito de inteligência emocional, apesar que já era anterior mas Daniel Charles Darwin já falava sobre a inteligência emocional, mas Daniel Goleman através do livro Inteligência Emocional fez isso virar mainstream né? e inteligência emocional tem que acha que não pensa emocional tem a ver só com emoções na verdade não é só quando eu falo emoções significa toda a inteligência que é intrinsecamente humana então na verdade, essas duas aqui são inteligências emocionais, na verdade a intrapessoal é mais diretamente ligada com a inteligência emocional de Daniel Goleman, mas também tem a ver com a interpessoal. Eu tenho a teoria de por que essas habilidades aqui são inteligentes. Esquecidas. Eu já vi estatística que, tipo, apenas 4-5% das pessoas é, têm uma alta inteligência interpessoal e 2% têm uma alta inteligência intrapessoal. A minha teoria é o seguinte: a minha teoria é que o problema são os livros de autoajuda. Não que eles sejam ruins se não errado. O problema é o preconceito das pessoas com os livros de autoajuda. É o contrário. Tem muito livro de autoajuda bom. Só que tem muito mais livro de autoajuda ruim e esses ruins contaminaram e geraram um preconceito em relação à autoajuda de modo que tudo que envolva ah falar de autoconhecimento, falar de autocontrole, falar das emoções, o pessoal acha que é bullshit, ah é papo de autoajuda. Não acontece isso. Esse é o grande problema. Cara, existem livros de autoajuda incríveis. PNL, todo mundo investiu um pouco. PNL, estudar Tony Robbins, estudar é, Stephen Covey, sabe? Estudar Daniel Goleman, até os caras que são mais pro mundo do negócio, mas também tem a ver com um pouco de de inteligência emocional, de interpessoal, intrapessoal, sei lá, Seth Godin, Malcolm Gladwell, sabe? São caras incríveis que muitas vezes são taxados como ou é só pra business ou é coisa de autoajuda e não é pra mim porque eu tô muito bem, não preciso desses livros falando bullshit. Não. Pra mim, esse é o grande problema. As pessoas têm preconceito em estudar a si mesmas, em parar, pensar, em filosofar. Cara, intrapessoal é filosofar. É parar pra pensar em você, em você mesmo, é refletir. Neguinho acha que isso é bullshit, não faz, e aí não se diferencia. Daqui pra frente, quem vai fazer a diferença é quem desenvolver essas habilidades que são intrinsecamente humanas. A teoria das múltiplas inteligências é uma teoria muito legal, eu acho bem interessante, né? Mas ela não é perfeita, e lógico, e até porque tudo isso tá mutante, né? o mundo vai mudando, as coisas têm que ir mudando, e tem uma coisa que falta seria talvez a décima inteligência que faltou Howard Gardner colocar. E para falar dessa décima, eu queria avançar 30 anos depois dessa teoria original e ir para um paper de Oxford, é um paper de setembro de 2013. Esse paper é, eu li antes mesmo de aplicar para Singularity, foi muito pouco depois. E esse paper foi eu descobrir através do Silvio Meira, que é um grande, um das grandes referências para mim. E esse paper, ele era um paper sobre o quão suscetível os empregos estão para a automação, para serem substituídos pela máquina. Esse assunto que eu falei tanto no primeiro vídeo, né? Esse paper de Oxford, os caras pegaram o seguinte, velho. Os caras pegaram as 702 Profissões oficiais, digamos assim, da Previdência Social Americana lá, e eles criaram um algoritmo para calcular a probabilidade dessas 702 profissões, cada uma, ser automatizada pelos próximos 20 anos. Conclusão dos caras, e essa conclusão acabou, esse paper repercutiu no mundo todo, em matérias em todos os grandes sites do mundo e tal. Conclusão dos caras: 47% das profissões, ocupações oficiais dos Estados Unidos, 47% delas tem uma chance de pelo menos 70% de ser automatizada em 20 anos. Entendeu o que dizer? Metade, vamos supor assim, metade das profissões tem uma alta chance, mais 70%, pode ser 70%, 71%, 90%, 100% de ser Automatizados para os 20 anos. E ele colocou um ranking, velho, de 1 a 702. Para você ter uma ideia, o 702, que é a profissão que está 100% vai ser automatizada, sabe qual é? Telemarketing. Operador de telemarketing. Claro, telemarketing, aqueles que telemarketing, a maioria segue script. E para seguir script, quem é melhor que a gente? As máquinas. Você, eu já falei no primeiro vídeo, você já ligou para a net já e vai ver aquele treinamento eletrônico, né? Várias companhias aéreas americanas, principalmente, têm também treinamento eletrônico. Claro. O telemarketing que for persuasivo, que envolver vendas e negociação, esse vai se manter. Mas o que eles falam só aquele telemarketing clássico, central de atendimento, que apenas segrega, esse vai voar. Quais são os critérios que esses caras utilizaram para chegar nesse ranking? Para digamos critérios para alimentar esse algoritmo, né? Basicamente eles falam em três critérios. São as três coisas que quanto mais a profissão tiver essas coisas, menor a chance da máquina se meter, mais protegido você está. As três coisas que eles falaram foi, primeiro, ele chamou de Perception e manipulação, Manipulation. Na verdade, é, tem muito a ver com a habilidade, ele subdivide lá em destreza dos dedos, destreza manual, a destreza manual fina dos dedos fina e a habilidade, a flexibilidade em relação a ele fala posições difíceis, ou seja, tudo que envolve uma habilidade que seja extremamente manual, minuciosa, precisa, mas que ao mesmo tempo envolva flexibilidade, envolva ter que se adaptar, envolva é, surpresas, e a máquina tem dificuldade. A máquina é boa em precisão, mas alguns tipos de precisões, sabe que a mão humana, é, o sistema de ossos, a quantidade de ossos que tem aqui, e como eles se conecta e tal, é uma coisa de extrema perfeição que a robótica ainda está longe de conseguir, e tem um outro fator que é a sensibilidade, né? o tato humano, a percepção, não no sentido do olhar, mas mais no sentido manual. Então, isso é uma parada que eles viram que as atividades que tem requer esse tato muito individualizado, sensibilidade, a pequena destreza manual e dos dedos, as máquinas vão ter dificuldade de simular. Segunda parada, ah, em relação a esse primeiro, eu acho assim, esse primeiro, eu concordo com a teoria, apesar de que faz muito sentido esse item nesse paper, mas não faz sentido dentro da minha teoria das habilidades de futuro. Por quê? Eu acho que se o seu, se o, o seu trabalho tem, demanda muito disso aqui, bacana. Mas eu não acho que é uma coisa que todo mundo agora tem que buscar se desenvolver e tal. Assim como eu falei da musical, da corporal, de naturalista, eu acho que essa é uma habilidade tão genérica que deve ser colocada como prioridade de ser desenvolvida. Minha opinião, tá? Segundo critério que eles utilizaram para esse paper, eles chamaram de social intelligence, que, em outras palavras, é inteligência interpessoal. E aí eles dividem capacidade de negociação, negociação realmente, é realmente uma coisa muito humana persuasão persuadir as pessoas empatia de pensar com as pessoas se conectar com elas carinho assistência que trabalha com coisa social que envolve carinho que envolve cuidar das pessoas o robô pode servir comida mas ele não serve carinho né essa é a verdade então ele chamou de social intelligence que é muito inteligência interpessoal, um pouquinho de intrapessoal também. E por último, é o que eu acho que falta na teoria das múltiplas inteligências, que é Creative Intelligence. Ele divide no paper Creative Intelligence em duas partes. Ele chama de artes finas, que é a parte artística, e de, 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 a outra parte é originalidade, que é o que eu gosto, que é o que eu me interesso mais, que é a criatividade não para fins artísticos, mas aplicada para pensar diferente, para criar soluções diferentes, seja qual for o problema. Né? Eu acho que é, Creative Intelligence deveria estar aqui, porque Creative Intelligence é a habilidade de Pegar qualquer habilidade dessa, mas aplicar de uma forma nova, inovadora que ninguém fez. É a habilidade de não apenas seguir os padrões, seguir as fórmulas, seguir as soluções já definidas, seguir as melhores práticas, porque as melhores práticas são as práticas que já estão cansadas, que já estão tão cansadas que já viraram um livro. Né? E criatividade é a habilidade de você chegar em coisas novas. Né? Então, eu acho que se você fizer aqui uma combinatividade dessas duas coisas aqui, eu já vou colocar aqui como quatro habilidades minha. Primeiro, vou colocar interpessoal barra emocional, só para lembrar do quociente emocional de Daniel Goleman. Vou colocar aqui intrapessoal barra social, só para conectar aqui com o paper de Oxford. E vou colocar aqui criatividade. Criatividade, eu butei, ficou em português e inglês, né? Que é a habilidade de fazer diferente. Então, aqui, na interpessoal você controla o seu eu. Na interpessoal você controla a relação do seu eu com outros eus de outras pessoas. E, com criatividade, você é a habilidade de fazer diferente das outras pessoas, é a habilidade de inovar. Beleza. E qual é a quarta? Bem, a quarta surgiu na minha experiência na Singularity. Antes de falar da singularidade, da quarta habilidade, eu queria só comentar uma coisa. Eu falei aqui meio que jogada a palavra empatia. Empatia, a gente ouve muito falar hoje em dia, mas muita gente ainda não entende o que é empatia de fato. A maioria das pessoas acha que empatia é apenas uma simpatia plus. É tipo, se você tem muita simpatia, você tem empatia. Não necessariamente. Simpatia é a capacidade de você se conectar com outra pessoa, né? ser simpático a ela, na verdade, é gostar dela, ter algum carinho, enquanto que empatia é mais profundo, teve a, a capacidade de você se colocar no lugar da pessoa, não é uma visão distante como a simpatia, pode ser próximo de simpatia também, mas a empatia ela é obrigatoriamente perto. É você realmente se colocar no lugar do outro mesmo e pensar como o outro está pensando. É eliminar a, sua, a capacidade de eliminar as suas crenças. Lembra que eu falei que as suas crenças, as suas experiências moldam o seu jeito de pensar. É muito difícil dar uma pausa no seu jeito de pensar e assumir o jeito de pensar de outra pessoa. Isso é ter empatia. Que é uma habilidade essencial para tudo... Tem muito a ver com a interpessoal, mas é essencial para tudo, porque quando a gente empreende, quando a gente faz um trabalho, a gente está resolvendo um problema de alguém. Tudo é resolver problemas. Qualquer profissão, ela está resolvendo um problema de alguma pessoa, e por isso é remunerada para isso. Se você consegue se conectar empaticamente com a pessoa que você está resolvendo o problema, você vai resolver o problema muito melhor, né? Inclusive essa teoria das quatro habilidades que eu vou mostrar agora é a primeira vez que eu falo essa teoria das quatro habilidades. Eu costumava falar apenas duas, que era criatividade e empatia, como sendo habilidades do futuro. So that's why I believe that creativity and empathy are very important skills for the future, maybe two of the most important skills of the future, because it's what differentiate us from uh, machines e agora já é a nova versão, por isso que eu sempre falo não há verdade absoluta isso aqui é um trabalho em progresso que eu juntei de acordo com a minha experiência, pode ser que daqui a dois anos eu já mude, na verdade eu tenho que mudar daqui a dois anos porque o mundo vai estar mudando, voltamos pra Singularity, para chegar na quarta habilidade Singularity, lá na Singularity basicamente dá pra dividir assim em quatro grandes pilares que a gente estuda lá, a gente estuda primeiro, Artificial Intelligence, inteligência artificial, e inteligência artificial é, eu diria em outras palavras, software, é a parte de código, é a parte de programação, a parte de software da, da tecnologia. Segura parada, robótica, que dá pra resumir também, muito a grosso modo, no hardware. Né? Porque robótica, não necessariamente robótica, significa robôs com caras de humanos e tal. Na verdade, qualquer coisa que, que mexa e que tá, é um robô. Né? Não tem que ter a cara de humano, dois braços, duas pernas e tal. Então, dá pra generalizar, tá, que isso aqui é hardware, isso aqui é software. Terceiro ponto lá, nanotecnologia, que é a tecnologia a nível atômico lá. É muito louco isso aqui, é muito louco, é os caras manipulando as coisas no nível dos átomos, né, na nanoescala. E o quarto ponto é a biotecnologia, que é o casamento da tecnologia, na verdade, a biotecnologia pode ser que é o casamento da artificial intelligence com a biologia, a grosso modo também, que é a capacidade de você programar a vida. Bem... Nanotecnologia e biotecnologia eu acho são duas coisas muito é, complexas, na verdade, lá na Singularity eu me arrependi muito de ter faltado aulas de biologia na escola, eu acordava meia hora mais cedo para ficar estudando biologia do ensino médio lá no Khan Academy todo dia para poder entender. Se você é da área, se você tem um apidão natural para isso e tem tesão, esses assuntos aqui são quentíssimos, mas... Não acho que sejam é, prioridades. Porque não acho que eles. Primeiro, que eles são muito complexos. segundo, que eles não são tão genéricos e aplicáveis a médio e curto prazo. E muitas vezes até um pouco inacessíveis para quem não é da área. Aí você pensa: Ah, Murilo, mas artificial intelligence robot também é inacessível, também é muito complicado. Bem, esses assuntos aqui. E na verdade, isso aqui eu quase considero a mesma coisa. No fundo, isso aqui é estudar as máquinas. Estudar. É, como a, a, as máquinas estão ficando inteligentes Então é a inteligência das máquinas Dá para resumir isso aqui né? É, você não precisa estudar, é, mexer com robôs ou fazer um robô Ou não precisa programar para estudar a inteligência das máquinas Basta você saber o que está acontecendo Veja bem, se você quer aprender como funciona todo mundo da robótica e tal Do caralho mas o básico que vai ser necessário para diferenciar no futuro é saber o que é está que acontecendo. Quantas horas você já alocou na sua vida para estudar robótica, para estudar inteligência artificial? Quantas horas até hoje? Se você ler um livro por ano que fale sobre artificial intelligence ou robótica e ou você vê 10 minutos por dia de notícias sobre o assunto, você está totalmente acima da média das pessoas em relação à robótica e inteligência artificial. E ao saber dessas coisas, você vai conectar com o seu conhecimento, com a sua área e com as suas habilidades e vai ficar melhor preparado para o futuro. Portanto, a quarta e última habilidade que eu coloquei na minha teoria, já que aqui são inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal, inteligência criativa, eu vou chamar de inteligência artificial, né? que não é que você... Tem que pensar artificialmente, mas você tem que entender as capacidades dessa inteligência, não só para se proteger delas, porque muita gente também encara esse assunto apenas como inimigo. Não! Se proteger dos robôs, não sei o quê. Não! Para também fazer parcerias, para atuar junto com elas. Ao saber as potencialidades disso aqui, amplia sua capacidade de pensar de forma criativa soluções do tipo ''Ah, mas eu posso, talvez, ter um interesse artificial no meu negócio que faça isso e aquilo''. E aí você contrata alguém que faça isso. Mas se você não souber das possibilidades, você nunca vai incluir essa, essa capacidade na hora de criar soluções para os seus problemas. Bem, é isso. Essas são as quatro habilidades mais importantes para o futuro. Mas, já que falamos tanto aqui em prioridades, porque eu jogo essa bomba aqui, ó, galera, é isso aí, te vira. Cada item desse, obviamente, é um universo mega, ultra, gigante para ser explorado. Como eu falei muito em estabelecer prioridades, eu vou ajudar você a estabelecer prioridades. Essas são as quatro habilidades prioritárias, na minha opinião, que vão fazer a diferença no mercado de trabalho atual e nos próximos anos. A inteligência interpessoal ou emocional, a inteligência intrapessoal ou Tá errado aqui. A inteligência interpessoal ou, ou social, a inteligência intrapessoal ou emocional, a inteligência criativa e a inteligência artificial. E qual é a prioridade dentre as quatro? Na minha opinião, criatividade. ó oh, que surpresa, hein? Por que criatividade? Por que ela é a prioridade, na minha opinião? Lembra que eu falei muito sobre a importância de ser o mais genérica possível? Para mim, a prioridade é sempre a mais genérica possível. Porque você começa da mais genérica e vai para as mais específicas. Eu acho que criatividade é uma habilidade que influencia em todas as outras e que, ao estudar criatividade, você, por tabela, acaba estudando um pouco de intrapessoal, muito. Estudar criatividade também é conhecer um pouco sobre você, de início, ele trouxe muito autoconhecimento. Ele mostrou várias crenças limitantes que eu carrego comigo sem perceber. Depois do curso, você começa a trazer mais para você a responsabilidade das coisas e aprender a olhar as coisas de maneira diferente, enfim, ter um questionamento ou ter uma dificuldade e perceber que aquilo pode ser, de fato, uma verdadeira oportunidade. Eu saí deste lugar comum e fui para um lugar muito melhor.
1: Hoje eu sou uma mãe melhor, eu sou uma diretora pedagógica melhor, eu sou uma
0: melhor esposa, uma, né? uma mulher melhor para o meu marido, porque dentre todas as coisas, o que eu, uh, para mim, o que mais foi gratificante foi eu redescobrir a minha criança, a menina Rosana, que estava lá
1: guardada e esse curso fez com que ela saísse.
0: Além disso, você também acaba estudando um pouco da interpessoal, porque estudar criatividade também, você acaba estudando um pouco do relacionamento com as pessoas
1: posso dizer que hoje tenho mais confiança para falar aquilo que penso e
0: um pouco também de artificial intelligence porque você sempre vai ficar pensando o que as máquinas são capazes de criar o que o ser humano é capaz e você acaba se envolvendo também nesse assunto criatividade na minha opinião ela é a, a que faz mais a diferença por outro motivo Poucas pessoas estão estudando. Que a criatividade ela
1: é a ciência do ser humano.
0: Muitas pessoas estão desenvolvendo suas habilidades interpessoais, suas habilidades intrapessoais, estudando robótica. Poucas pessoas estão estudando criatividade. Não existem muitos cursos de criatividade. As pessoas nem sequer acham que isso pode ser estudável na vida delas. né?
1: Pô, mas esse cara está falando de criatividade, É um curso de criatividade... Eu falei, é impossível ensinar a criatividade através de um curso, né? Porque eu achava que as pessoas elas, ou nascem criativas ou não. Então, quando ele lançou o curso, eu fiquei bem ansiosa, já quis me inscrever. Nunca ouvi
0: esse, essa informação de que aprendizagem era é, que, que criatividade era aprendizagem. Então eu falei, bom, vamos lá. Me inscrevi no cu. Bem, se você é dessas pessoas que acha que criatividade é algo que não pode ser estudado, que não pode ser ensinado, que não pode ser aprendido, que não é pra você, ah, é porque a minha profissão é tal e não tem nada a ver, eu vou te falar uma coisa. Criatividade é pra todo mundo. Todo mundo precisa ser mais criativo e todo mundo consegue ser mais criativo. Eu vou te provar isso no próximo vídeo. Oi, 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 oi. Eu não achei que fosse ter abertura no serviço público para implementar ideias novas e me surpreendi porque tenho conseguido algumas mudanças pequenas, né? Se assim, a gente não consegue mudar tudo de uma vez, mas pequenos fracassos, pequenas vitórias que a gente vai fazendo, vai conseguindo mudar a cabeça de, de quem está lá há anos, e, e tem, tem surtido efeito, tem melhorado o serviço que a gente presta.
1: Resumir, nas seguintes palavras, a principal transformação que o curso trouxe para minha vida, que é a questão da possibilidade. O que é que eu posso ser e o que é que eu posso fazer? Pode ser, com certeza, resumido nessas palavras. Noriogun, ninganda Se você não nasceu sendo, trabalhando duro, pode vir a se tornar não só a reaprender a ser criativo, não só a desbloquear sua mente, mas ele te ajuda também a, a mudar de vida, né? A ver a vida de uma maneira diferente. Então, acho que poderia ser até um curso de reaprendizagem de viver.
0: Eu aprendi com esse curso que é, criatividade, certas habilidades que eu sempre admirei em algumas pessoas, são coisas que não, não, é, não é um dom, é algo que você pode estudar, que você pode aprender. Isso me animou muito porque eu vi que não sou eu, como todo mundo é capaz.
1: Esses dias eu tive uma ideia no trabalho que eu, não vou dizer que foi a melhor ideia que eu já tive, mas a que eu mais gostei de ter tido. Então, na minha vida toda Então, só por isso,
0: acho que já teria valido a pena E
1: eu me surpreendi, assim, com, com o retorno, realmente, do, do curso Porque, além de aprender como me tornar uma pessoa criativa Eu tive outros retornos, assim, que, sei lá, não estava previsto, né Que eu nem esperava por isso Sei lá, por exemplo, alguns projetos meus assim que estavam só na minha cabeça falavam assim, ah, eu tenho um sonho de fazer tal coisa e aí eu não fazia porque eu não conseguia criar, não conseguia montar o projeto então assim, um monte de coisas que estavam sabe, guardadas assim, dentro da minha cabeça e coisas na, na minha carreira, sabe, minha vida pessoal, assim, coisas que uh, me trariam satisfação eu não conseguia agir porque eu tinha um monte de bloqueios, um monte de medos, né? um monte de, de coisas aí, então eu não conseguia partir para ação. E o curso veio para, assim, derrubar é, essa questão aí do, do bloqueio, é, então foi um divisor de águas na minha vida.